0: 2012年7月29日，一间不足15平方米的出租屋发生火灾。据警方侦查，纵火者是租户女儿的男友。租户的女儿大学毕业才一个月，其男友大的11岁。这场年龄悬殊的恋爱为何会以悲剧收场？原来，这是一名女大学生企图通过过度恋情求职而引爆的灭门惨案。敬请收听本期的拍案故事。过度爱情。今年二十一岁的陈丽，于二零零九年九月被电子科技技术学院录取，就读电子信息专业。十一月十二日吃过晚饭之后，他和一名同学去附近的网吧上网。他将一名网名为“寻找真爱”的网友加为好友。通过聊天，陈丽得知对方名叫唐有才，高中毕业，三十二岁，未婚，与人合伙开了一家洗车厂。通过视频，陈丽看到唐有才长得白净俊朗，语音聊天谈吐也不俗。下线的时候，他便有意识地将唐有才的 QQ 分类放到了朋友一栏当中。当晚，宿舍的室友照例开起了卧谈会，话题仍是求职就业。哎呀，学得好不如嫁得好的避婚式已经不流行了，现在流行过度恋爱，以便在毕业后找工作期间有个依靠。工作稳定之后，如果双方合不来，可以分手嘛。一名室友这样说道：“嗯，我觉得要找也得找一个年龄相差不是太大，有一定文化层次，爱情观念相同，有一定生活品味，得找一个这样的男人度过求职期最保险了。这样呢，如果在恋爱磨合期合得来，哎，可能捞到了一生的幸福；合不来，分手也没有后患。”另一个室友接过话：“虽然现在很流行这种恋爱观。”但谈这样的恋爱，找错了对象的话，风险还是很大的。室友们七嘴八舌的讨论，让陈丽沉思起来。临近毕业，身边的同学不是在谈过度式恋爱，就是为就业而奔波。有的同学已经和一些企业签下了就业合同，自己连就业的方向都没有确定，如何去改变人生呢？父母辛苦供自己读完大学，毕业后拿什么报答他们呢？就业难让陈丽感到惶惑不安。第二天，从大二就开始追求陈丽的会计电算化系的张雷约陈丽吃饭。之前，陈丽对张雷有好感，也接受了张雷的求爱，但这一天，陈丽却拒绝和张雷一块外出吃饭。在严峻的就业形势面前，他开始重新审视这段校园爱情了。张雷出生在农村，父母都是老实巴交的农民，别说能为子女就业搭桥铺路，就连毕业后找工作这个过渡期的经济支撑都难以承担。毕业即分手，这五个字包含了太多的无奈。几天后。陈力再次在网上碰到唐有才，唐有才在线上主动打过招呼，很抒情的感叹：“夜虽冷，但月色如水，感觉有种诗意的美，你不觉得吗？”唐有才充满情调的话语吸引了陈力，陈力由此认定他风趣幽默、成熟稳重，是一个有生活品味的男人。这之后，陈力经常上网找唐有才聊天。2012年1月的一天，得知陈丽即将大学毕业，正为就业的事情焦头烂额的时候，唐有才向他保证，一定帮他找到一份称心如意的工作。2012年春节后，陈丽回到学校，第三天，唐有才突然出现在他面前，很意外吧？我就是想来看看你。”唐有才面带笑容地说。陈丽和唐有才在校外一间小酒吧里刚坐下，一名服务生就送了一大束玫瑰，交给了唐有才。迎着陈丽愕然的目光，唐有才手捧玫瑰，深情地对他说：“陈丽，从认识你的第一天起，我就爱上你了。也许这样还不够浪漫，但相信我，我一定会让你幸福。”带着一种复杂的心情。陈丽接过鲜花，含羞地答应了谭有才的求爱。三月初，陈丽进入实习期，她所学的专业联系的实习企业在市区。陈丽还没到市区，唐有才就为她租了一间房，还给她买了一辆电动车，方便她上下班。还没毕业就找到了一个可以依靠的男友，陈丽觉得自己很幸运。来到遵义市后，她和唐有才同居了。然而，令陈丽失望的是，现实生活中的唐有才并不如他想象中那么优秀，特别是他过于专横的性格令陈丽难以接受。发现唐有才并非自己托付终生的人选之后，陈丽决定找到工作后就提出分手。但是，出生于九十年代的陈丽没有意识到。对于一个已年过三十的男人来说，经不起爱情的折腾。这场过度恋情引发的孽缘，由此埋下伏笔。对于唐有才来说，能够得到陈丽的爱是他的福气。陈丽长得高挑漂亮，又是大学生，知书达理，而自己呢，初中未毕业。靠进城打工挣的钱，与人合伙开了家洗车厂。由于经营管理不善，一直亏损。三十多岁了，仍然单身。为了显示自己多么的爱陈丽，唐有才不惜借钱为她购买名牌服装，每到周末租车带她去周边的景区游玩。但是陈丽并没有感受到幸福。特别是每天回家，男友对她的盘问过于详细，令她反感。唐有才庸俗的表现，如同他晚上不刷牙、臭袜子随便扔一样，令陈丽感到厌恶。他盼望着实习快点结束，回校拿到毕业证，找到工作之后，尽快与唐有才分手。三月底的一天晚上，唐有才叫上陈丽去一家 KTV 唱歌。在向其朋友介绍陈力时，唐有才满嘴酒气地说：“他叫陈力，是大学生呢，还没毕业就被我搞到手了。”嘿嘿。唐有才如此粗俗的介绍令陈力非常生气，他气冲冲地回家了。凌晨左右，唐有才回家后将他从睡梦中拉起来，给了他两个耳光，怒吼道
1: ：“我哪里人家不高
0: 兴了？不就是一句‘搞到手了’了吗？”你睡都被我睡了，不是事实吗？居然敢不给我面子，他妈气死我了！陈丽捂着脸无声地哭了。见陈丽哭了，唐有才似乎觉得自己的行为过火了，跪在陈丽面前，拉起她的手，使劲往自己脸上扇耳光。丽，我不该打你，我错了，你原谅我好不好？我是真的爱你，你千万别生气啊！你说你要什么，我给你买。唐有才反复无常的表现令陈丽更加厌恶。当初真不该抱着过度恋爱的想法与唐有才相爱，他后悔极了。四月六日，陈丽实习结束，回到学校，拿到毕业生就业推荐书。回到遵义后，四处投递简历，奔走在遵义和贵阳之间，频繁参加各种招聘会。但令他失望的是，由于自己是个专科生，而且没有工作经验，没有一家企业愿意为他敞开就业的大门。就在这时，陈丽意外怀孕了。经过一番痛苦的思考之后，陈丽最终决定与唐有才分手。恰好这期间，陈丽远在深圳打工的父母打电话给他，要他去深圳那边寻找工作，一家人在一起，彼此间有个照应。陈丽决定，趁此机会提出分手。到了深圳之后，再去医院做人流手术。然而，当陈丽向唐有才提出分手时，遭到了唐有才的拒绝。他对陈丽说道：“我知道。”我有很多缺点，但我会慢慢的改。你给我一个机会，让我好好爱你，好吗？由于陈丽已经连续三个月没来例假，唐有才怀疑她已怀孕。在他的追问之下，陈丽只好承认。尽管身怀唐有才的骨肉，去意已决的陈丽仍然没有答应留下来。他准备趁暑假期间带上16岁的妹妹陈小燕和15岁的弟弟陈双去父母打工的地方和父母小聚两月。令他气恼的是 ，7 月7日，唐有才也跟随着来了。唐有才再次央求陈丽留下来，不要去深圳发展。别说你已经怀上我的孩子。就算你没怀孕，我也不会和你分手。你是才毕业的大学生，还年轻，可以再选择；我却不能了，因为我三十多岁了，就业不成分手难。陈丽这才意识到麻烦来了。为了甩开唐有才，他谎称自己暂时不去深圳，在家里考虑几天才做答复。支开唐有才后，他于七月十五日带上弟弟和妹妹乘车到了深圳。令陈丽既气恼又不安的是，唐有才仿佛就像一个幽灵一样，再次出现在他眼前。当天，陈丽买好车票，带着弟弟妹妹刚坐上客车，唐有才随后也上了车。他将嘴凑近陈丽的耳朵，压低声音说：“我就知道你在骗我，所以我一直没离开。就算你走到天涯海角，我也会跟着你。”你的绝情让我非常恨你。一场令人震惊的灭门惨案从这一天开始进入倒计时。二零一二年七月十八日下午三点钟，陈立一行人抵达深圳。吃过晚饭之后，陈丽在出租屋附近的旅馆为唐有才开了一间房住下后，回到父母身边，将自己与唐有才认识的前后向父母如实道出。为了不让父母担心，陈丽向他们说：“爸妈，我的事情我会处理好，过几天他就回去了，我会和他分手的，你们放心。”七月十九日一大早，陈丽找到唐有才。两人来到一个公园的凉亭坐下，唐有才说：“丽丽、哎，跟我回去吧，就算为了咱们的孩子，好吗？”陈丽坚持不同意回去。有才，如果分手给你带来伤害，我对不起你。见陈丽坚持要分手，唐有才起身说：“我走了。”陈丽以为唐有才离开了深圳。七月二十日，在母亲许英的陪同下，他来到医院做了人流手术。在出租屋休息了一个星期，唐有才一直没有出现。陈丽心想，总算结束那段不成熟的爱情了。她打算再休息几天，就去求职，在深圳发展。然而，七月二十八日，唐有才却再次出现在她面前。得知陈丽已经将孩子打掉之后，唐有才非常生气地问陈丽：“是不是你父母让你打掉孩子的？”陈丽告诉他：“做手术是他自己的决定，跟父母无关。”唐有才低头沉默良久，异常平静地说：“你好自为之。”七月二十九日下午两点左右。陈丽和母亲许英、妹妹陈小燕、弟弟陈双、七岁的表弟楠楠五人，在出租午休。两点二十三分，陈丽接到在木材厂上班的父亲陈爱军的电话，要陈丽将他放在床头柜上的中药带到厂里去。陈丽放下电话，带上药就出了门。陈丽哪想到，唐有才并没有回家，他已策划好一起惊心大案。他认为，陈丽那么快就去医院把手术做了，一定是其父母做的主。如果陈丽不打掉孩子，或许会看在孩子的份上跟自己重归于好。现在孩子没了，想挽回陈丽的心那是不可能了。由爱生恨的唐有才决定放火烧死陈丽一家。七月二十九日下午三点钟左右。唐有才买来一桶五升装的汽油，悄无声息地走进陈丽父母的出租屋。通过几天的观察，他发现陈丽和其家人中午都在家午休，于是决定在这个时候作案。三点二十分，唐有才将汽油瓶拧开，顺着窗口将汽油倒进了不足十五平米的出租屋内。为防止屋内人开门逃生，他用早已准备好的铁丝将门扣紧紧扣死。做完这一切，他用打火机将一张报纸点燃，将燃烧着的报纸从窗口投进去，瞬间屋内火光冲天。唐有才走出小巷，站到大街上，整理一下衣服，招来一辆出租车，对司机说道：“去派出所。”四点四十分，唐有才走进派出所，对民警说道：“我放火了，我来自首。”与此同时，陈丽送要到父亲的工厂，回到出租屋，眼前的景象令他大脑一片空白。屋内几乎所有的家具都被烧毁，墙壁被熏黑，电风扇变了形。除了能闻到的焦味，还夹杂着一种浓浓的汽油味。得知亲人都被送到医院进行抢救了，陈丽给父亲打了个电话，哭叫着朝医院跑去。在医院，陈丽见到了她的母亲、妹妹、弟弟。医生鉴定为三人身上多处烧伤，为二至三度特重度。七岁的表弟由于伤势太重不治身亡，陈丽跪倒在地，哭着不停的自责说：“都是我的错，是我害了表弟呀、啊。”由于犯罪嫌疑人的家庭无赔偿能力，很快陈丽的亲人就支付不起医药费了。陈爱军含泪于八月初和陈丽一起将三名亲人带回了县人民医院继续治疗。好，感谢收听这一期的《拍案故事》。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”。雷鸣的“鸣”是口鸟鸣，雷鸣频道。嗨，你好，我是雷鸣。我的最新精品节目《解读高效能人士的七个习惯》已经在蜻蜓上线。生活中的你。面对困难，总是消极拖延还是积极主动？你为自己的低效懒惰懊恼抓狂吗？那些行动力超强、成功高效的人是怎么管理自己生活的？如何更好的知己知彼，建立共赢的人际关系呢？就在蜻蜓 FM 搜索“高效能人士”，开启你的高效能生活。